0: ங்கராஜன் அவர்களின் கோகுதிபத்தி ஒன்பது இந்த கதையோட முன்னாடி பாகங்களை கேட்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் லிங்க் இருக்கு அதுல கேட்கலாம் கதை பெத்தராமன் கையை பிசைந்தான் எவ்வளவு பெரிய தவற்றை செய்துவிட்டு அப்படி செய்திருப்பதை அறியாமல் புன்னகுடன் நின்று கொண்டிருக்கிறாள் ருத்ரம்மா ஒருவேளை நாம் தான் தப்பாக எண்ணிவிட்டோமோ கடவுளே என் தப்பாகவே இருக்க வேண்டும் என்று மனதுக்குள் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு மறுபடியும் ஆறாவது கொடியே எண்ணி பார்த்தான் மன்னன் எடுப்பதற்கு வசதியாக பூக்கள் தனித்தனியாகவே வைக்கப்பட்டிருந்தன எண்ணினான் பத்துக்கு ஒன்று குறைவாக ஒன்பதே ஒன்பது ரோஜா பூக்கள் தான் அந்த ஆறாவது கூடையில் இருந்தன அரசரோ ஐந்தாவது கூடையை கையில் வாங்கி பட்டத்து யானையின் மீது ஒவ்வொன்றாக அர்ச்சனை செய்து கொண்டிருக்கிறார் நாலாவது பூ ஐந்தாவது பூ ஆறாவது பூ ருத்ரமா மற்றவர்கள் பார்வையில் ஒரு சாதாரண தவறுதான் சட்டென்று நந்தவனத்துக்கு ஒரு ஆள் அனுப்பி ஒரு பூ கொண்டு வர சொன்னால் சரியாகிவிடும் ஆனால் அரசருக்கு அந்த சில நிமிட தாமதம் ஏற்படுத்துவதென்றால் எவ்வளவு பெரிய குற்றம் முன்பொரு முறை இதேபோல பூஜை சமயத்தில் மன்னர் உபயோகித்த ஒரு பாத்திரம் சிறிது விரிசல் விழுந்திருந்ததால் தண்ணீர் கசிந்ததும் அதற்காக அந்த குறிப்பிட்ட செய்த பணியாளனின் நாக்கை துண்டிக்கும்படி தண்டனை அளிக்கப்பட்டதும் பெத்தராமனுக்கு ஞாபகம் வந்தது அரசரின் பணியாட்களுக்கு தண்டனை வழங்கும் அதிகாரம் தளபதி ராமநாய நாயணியுடையது சித்திரவதை என்றால் வெள்ளக்கட்டி அரசரின் பணியாட்களுக்கு தண்டனை தரும் அதிகாரம் தளபதி ராமநாயனி உடையது அவனுக்கோ சித்திரவதை என்றால் வெள்ளக் கட்டி மின்னல் வேகத்தில் இவ்வளவையும் எண்ணி பார்த்த பெத்தராமன் ருத்ரமாவுக்கு கண்ணால் ஜாடி காட்டினான் அவசரமாக அவள் உடனே புரிந்து ஏதோ குறும்புத்தனமாக விளையாடுகிறான் என்று எண்ணி முகத்தை திருப்பிக் இரண்டாம் முறையும் அவன் பூக்கூடையை சுட்டினார்போல் கண்ணை காட்டியதும் புரிந்து தன் குற்றத்தை நடுநடுங்கி போனாள் முகம் பிரேதமாய் வெளுத்து போயிற்று அரசரின் அர்ச்சனைகளை பார்த்து கொண்டு ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்களும் இராணிமார்களும் படை வீரர்களும் சூழ்ந்து நின்றிருக்க இந்த இரண்டு பேர் மட்டுமே தங்கள் அபாயத்தை கண்களால் பேசிக்கொண்டு தவித்தார்கள் இனி என்ன செய்வது எப்படி செய்வது மின் வெட்டும் நேரத்துக்குள் கடவுள் ஒரு யோசனை தந்தார் உருவிய வாலுடன் அவன் அப்போதுதான் அர்ச்சனை முடிந்த யானையின் அருகே நின்றிருந்தான் யானையின் காலடியில் அர்ச்சனை செய்த பூக்கள் கிடந்தன சரேல் என்று தன் வாளின் நுனினால் ஒன்றை குத்தி எடுத்தான் உடம்பை துளிகூட அசைக்காமல் விரைப்பாக நின்றிருந்ததால் அவன் செய்த காரியத்தை எவரும் கவனிக்கவில்லை ஒவ்வொருவருடைய பார்வையும் மன்னர் செய்யும் அர்ச்சனையின் மீதே நிலைத்திருந்தது அவன் வாலின் நுனியை ருத்ரம்மா நோக்கி அவள் பூவை வாங்கி கொண்டு ஆறாவது கோடில் வைத்துவிட அங்கே இப்போது பத்து பூக்கள் இருக்க கண் இமைப்பதற்குள் ருத்ரம்மா ஆபத்தை தாண்டிவிட்டாள் அர்ச்சனை செய்த பூவையை திரும்ப அர்ச்சனை செய்வது அபச்சாரமான விஷயம்தான் அதற்காக தன்னை மன்னிக்கும்படி இறைவனை வேண்டி வானத்தை நோக்கி கண்களை உயர்த்தினான் அவன் இவ்வளவு பெரிய அபாயத்திலிருந்து தன்னை காத்ததற்காக இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்த வானத்தை நோக்கினாள் அவள் கீழே தாழ்கையில் இருவர் கண்களும் சந்தித்து கொண்டன அந்த சந்திப்பில் இப்போது இன்னும் பல ஜென்மங்களுக்கு அவர்களிடையே இருக்கப் போகும் சொந்தம் உறுதியாயிற்று மன்னர் அச்சுத அச்சுதராயன் ஆறாவது கூடை எடுத்து பத்து பூக்களையும் அர்ச்சனை செய்து முடித்தார் ஜெய கோஷத்துடன் சபை கலைந்தது பிரியும் சந்தடியின் நடுவே ருத்ரம் அவனை அணுகி வேறு யாருக்கும் கேட்காத இரகசிய குரலில் என் உயிரை காப்பாற்றினீர்கள் எப்படி என் நன்றியை தெரியவில்லை என்றாள் சாய்ந்திரம் கோயில் நந்தவனத்துக்கு என்றான் அவனும் வேறு யாருக்கும் கேட்காத வண்ணம் அன்று மாலை அவனை கண்டதுமே அவன் தூண்டுதல் இல்லாமலே அவன் மார்பில் சாய்ந்தாள் ருத்ரம்மா உயிரை காத்தவனுக்கு தன் உடலையும் உள்ளத்தையும் கொடுப்பதை தவிர வேறு காணிக்கை தெரியவில்லை அவளுக்கு அதுவும் அவன் செய்த காரியம் வெளிப்பட்டிருந்தால் மரண தண்டனை அல்லவா விதித்திருப்பார்கள் அவனுக்கு ருத்ரா ருத்ரா என்று அவள் கூந்தலை வருடியபடி தன்னை மறந்திருந்தான் பெத்தராமன் பேசும் நிலை வந்தபோது அவள் உங்களுக்கு ஒரு கெடுதலும் நேராமல் இருக்க வேண்டும் என்று தினம் தினம் நாம் ஆண்டவனை வேண்டுவேன் என்றாள் எனக்கு என்ன கெடுதல் நேரிடும் என்று சிரித்தான் அவன் தலபதி ராமி நாயினியின் கீழே வேலை பார்க்கிறீர்கள் இல்லையா அவன் மகா பொல்லாதவன் என்றாள் அவள் உனக்கு எப்படி தெரியும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அதோடு என்னிடமே ஒருமுறை அவன் வம்பு செய்திருக்கிறான் உன்னிடமா ஆமாம் இரண்டு மாதம் முன்பு பாலாற்றங்கரையில் நான் முகாமிட்டிருந்த போது தனியாய் குளித்து கொண்டிருந்தேன் திடீரென்று ராமி நாயினி வந்து என்னை கட்டிப்பிடித்தான் திமிரினேன் என் சேலையை பறித்தான் நிர்வாணமாக்கிவிட்டான் நல்ல காலம் யாரோ வருகிற சத்தம் கேட்டதும் போய்விட்டான் பிறகு இரண்டு மூன்று முறை வம்புக்கு வந்தான் ராணியாரிடம் சொல்லிவிடுவேன் என்று எச்சரித்தேன் அதன் பிறகுதான் கொஞ்சம் அடங்கியிருக்கிறான் பெத்தராமனின் முகத்தில் கவலை வடர்ந்தது தளபதி ரொம்ப பொல்லாதவன் என்பது உண்மைதான் கூடுமானவரை அவன் கண்களில் படாமல் இரு என்றவன் இது மார்கழி மாதம் நல்ல காரியங்களுக்கு உகந்ததல்ல தை பிறக்கட்டும் அரசரிடமும் ராணியிடமும் உத்தரவு பெற்று என்று வாக்களித்தான் 10 நாட்களில் அச்சுதராயனின் பரிவாரம் தலைநகரை நோக்கி திரும்பியது காஞ்சிபுரத்துக்கு பத்துக்கள் தொலைவில் ஒரு சிற்றூரில் அவர்கள் தங்கியிருந்த போது அந்த ஊர் ஜனங்கள் ஒரு விண்ணப்பம் செய்து கொண்டார்கள் இங்கெல்லாம் நல்ல விளைச்சல் காணக்கூடிய பூமியாக இருந்தும் போதுமான தண்ணீர் இல்லாததால் கஷ்டப்படுகிறோம் அரசரின் விஜயத்துக்கு ஞாபக ஒரு குளம் வெட்டி கொடுத்தால் உபயோகமாகவும் உபகாரமாகவும் இருக்கும் என்பதே அவர்கள் கோரிக்கை அச்சுதராயனும் அவ்வண்ணமே செய்யுமாறு தளபதிக்கு ஆணையிட்டார் தலமையில் படை வீரர்கள் குளம் வெட்ட தொடங்கினார்கள் அது வெட்டி முடிக்கப்படும் வரை அரசும் அங்கே தங்கியிருக்க சம்மதித்தார் நூற்று கணக்கான சாதாரணமாக பதினைந்து நாளில் குளம் வெட்டி முடிக்கப்பட்டு விடும் ஆனால் இந்த முறை அப்படி நேரவில்லை காரணம் கிழக்கு புறம் கட்டிய கரை நிற்காமல் சரிந்து சரிந்து விழுந்து கொண்டிருந்ததுதான் எவ்வளவு மண் அடைத்தும் எத்தனை முட்டுக் கொடுத்தும் அந்த கரை நிற்கவில்லை அரசருக்கு தகவல் சென்றது மந்திரிகளுடன் ஆலோசனை செய்தார் அவர் பூசாரிகளை வரவழைத்து வேள்வி நடத்தி அவர்கள் சொல்கிறபடி செய்வதென்று முடிவாயிற்று ஊருக்கு வெளியே இருந்த தோப்பில் அதை நடத்த ராமிநாயனி நியமிக்கப்பட்டான் அக்கம்பக்கத்து ஊர்களிலிருந்து பல பூசாரிகளும் ஒரு தலைமை பூசாரியும் தீ யாகம் செய்து குறுகேட்டார்கள் தலைமை பூசாரி தனக்கு கிடைத்த குறியை ராமி நாயனியிடம் தனியே சொன்னான் அப்போது தளபதியும் பெத்தராமனும் மட்டுமே அங்கே இருந்தார்கள் கரை சரிந்து விழாதிருக்க என்னென்ன பலி கொடுக்க வேண்டும் என்பதை தலைமை பூசாரி தெரிவித்ததும் எல்லோருக்கும் உரிய வெகுமதிகளை கொடுத்து அனுப்பிவிட்டான் தளபதி பின்னர் அரசரிடம் சென்று தகவலை தெரிவித்த என்னென்ன பலி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்களோ அதன்படியே செய் என்று அச்சுதராயன் அனுமதி தந்தார் இருபது ஆடுகள் முப்பத்தெட்டு கோழிகள் மூன்று குதிரை ஐந்து எருது பலிதரப்பட வேண்டும் என்றான் தளபதி செய்யுங்கள் என்றேனே இன்னொன்றும் முக்கியம் சமூகத்தில் சொல்ல தயக்கமாக இருக்கிறது எதுவானாலும் சொல்லுங்கள் நரபலியும் கொடுக்க வேண்டுமாம் அப்படியா அச்சுதராயன் மோ மோவாயை தடவிக்கொண்டார் சரி அதுவும் நடக்கட்டும் பதினேழு வயதில் ஒரு கன்னி பெண் ராஜாங்க பரிவாரத்தில் இருப்பவளாக இருக்க வேண்டும் முதுகில் கருப்பு மச்சம் உள்ளவளை தேடி கண்டுபிடித்து பலி கொடுக்கும்படி பூசாரி சொன்னார் நல்லது ராணியாரின் பரிவாரத்தில் அந்த மாதிரி பெண் இருக்கிறாரா என்று பார்க்க சொல்கிறேன் என்றார் மன்னர் அருகில் கேட்டுக்கொண்டிருந்த பெத்தராமனுக்கு அதிர்ச்சியான அதிர்ச்சி தலைமை பூசாரி ஆடுகளையும் எருதுகளையும் குதிரைகளையும் கோழிகளையும் தான் பலி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் நரபலி வேண்டும் என்று சொல்லவே இல்லை பின்னே ஏன் இவன் அதை சேர்த்து சொல்லுகிறான் அதுவும் பதினேழு வயதில் கன்னிப்பெண் முதுகில் கருப்பு மச்சத்துடன் அவன் நரம்புகள் செல்லிட்டன தன் விருப்பத்துக்கு இணங்காத ருத்ரமாவை தீர்த்து கட்டத்தான் திட்டமிட்டிருக்கிறான் தளபதி அவன் சொன்னால் சொன்னதுதான் மறுத்து தைரியம் கிடையாது தலைமை பூசாரி அப்படி சொல்லவில்லை என்று எப்படி நிரூபிப்பது எல்லோரும் திசைக்கொருவராக பிரிந்து நெடுந்தூரம் சென்று விட்டார்களே அரசரிடம் தளபதியின் வார்த்தைக்கு எதிராக தன் வார்த்தை ஒரு நாளும் எடுபடாதே அவசர அவசரமாக ருத்ரமாவை தனியே வரவழைத்து அவளுக்கு நேரிட்டுள்ள ஆபத்தை சொன்னான் அவளுக்கு பயம் நடுங்கியதே தவிர வழி எதுவும் தோன்றவில்லை ஒரே ஒரு சந்தேகம் இருந்தது அவனுக்கு அதை நீக்கிக் கொள்ள அவளுடைய ரவிக்கையை சொல்லி பார்த்தான் முதுகில் அழகாக துவரம் அளவுக்கு ஒரு கருப்பு மச்சம் இருந்தது அன்று அவள் குளிக்கும் போது பலாத்காரம் செய்கையில் இந்த மச்சத்தை பார்த்து வைத்திருக்கிறான் தளபதி ருத்ரமாவை குறிப்பாக பழிவாங்க அந்த அடையாளம் உதவுகிறது இரண்டு பேரும் இன்று ராத்திரியே ஓடிவிடுவோம் அது ஒன்றுதான் நமக்கு வழி என்றான் பெத்தராமன் அரசரின் படைபலத்துக்கும் ஆள்கட்டுக்கும் முன்னே நாம் எங்கே ஒழிய முடியும் என்று தேம்பினாள் அவள் ஆனால் அவளுக்கும் வேறு வழி தெரியவில்லை அரசி ஒவ்வொரு பனிப்பெண்ணாக வரவழைத்து அங்க அடையாளங்களை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கூடுமானவரை அவள் கண்ணிலேயே படாமல் நாள் முழுவதும் ஒட்டி விட்டு இருட்டியதும் நழுவினாள் ருத்ரம் கோவிலின் பின்னே குதிரையுடன் காத்திருந்தான் பெத்தராமன் உடனே அவளை ஏற்றி கொண்டு பறந்தான் ஆனால் ஊர் எல்லையை கூட தாண்டவில்லை பதினைந்து இருபது குதிரை வீரர்கள் அவனை வழிமடித்தார்கள் இப்படி ருத்ரம்மா செய்யக்கூடும் என்று எதிர்பார்த்து தளபதி ராமி நாயனி முன் எச்சரிக்கையுடன் பெத்தராமன் ஓரிடத்திலும் ருத்ரம்மா வேறொரு இடத்திலும் அடைக்கப்பட்டார்கள் பெத்தராமனின் நகங்கள் பீக்கப்பட்டன இயத்தை காய்ச்சி காதில் ஊற்றினார்கள் அவன் கையையும் காலையும் கட்டி போட்டு ஈ எறும்பு கடிக்கும்படி செய்தார்கள் பச்சை தோலிலால் அவன் உடம்பு முழுவதும் தைத்து தோல் உளர உளர அவன் உடம்பு பீத்து கொள்ளுமாறு செய்தார்கள் ஐந்து நாள் இவ்வளவையும் பொறுத்து கொண்டவன் ஆறாம் நாள் எப்படியோ அந்த கடும் காவலிலிருந்து தப்பினான் ருத்ரம்மா இருக்கும் இடத்தை தேடி ஓடினான் ஆனால் காலம் கடந்து விட்டது மற்ற எல்லா பலிகளும் கொடுக்கப்பட்டாயிற்று ருத்ரமா ஒருத்திதான் பாக்கியிருந்தாள் மஞ்சள் நீராட்டப்பட்டு மஞ்சள் வஸ்திரம் தரித்து மஞ்சள் மாலை அணிந்து பலிவிடத்தில் நின்றிருந்தார் ருத்ரா என்று கதறி கொண்டே அவன் பாயவும் ருத்ரா ருத்ரமாவின் சிரம் ஒரே வெட்டில் வெட்டப்பட்டு கீழே உருளவும் சரியாயிருந்தது அடே பாவி என்று தளபதியின் மீது பாய்ந்தான் பெத்தராமன் அவனுடைய உடைபாலையை எடுத்து அவனை குத்தினான் ராமி நாயனி உயிரற்று கீழே சாய்ந்த மறுவினாடி மற்ற வீரர்கள் பெத்தராமனை சூழ்ந்து கொண்டு அவனை கண்டந்தொண்டமாக வெற்றி போட்டார்கள் தலைமை பூசாரி ஒரு நரபலி கூட கேட்கவில்லை ஆனால் மூன்று பலிகள் கிடைத்துவிட்டன அதன் விளைவுதானோ என்னவோ குலத்தின் கரை பிறகு சரியவில்லை அரசர்களுடைய வாழ்வில் இதெல்லாம் சர்வசாதாரணமான சம்பவங்கள் ஒரு நல்ல தளபதியை எழுந்துவிட்டோமே என்று சிறிது வருத்தப்பட்டதை தவிர வேறெதுவும் அச்சுதராயன் நினைக்கவில்லை திக் விஜயம் தொடர்ந்தது மழையும் மின்னலும் வெளியே தாண்டவமாட நவநீதன் தன் கட்டிலில் ஆடாமல் அசையாமல் உட்கார்ந்திருந்த வண்ணம் இவ்வளவையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அந்த உருவம் தொடர்ந்தது பல நூறு ஆண்டுகள் ஓண்டிவிட்டன பற்பல ஜென்மங்கள் கடந்துவிட்டன ஆனால் இந்த பகைமை மட்டும் தொடர்ந்து கொண்டே வருகிறது நவநீதன் திக்கி திணறி நான் நான் அப்படியானால் என்றான் அவன் எதிரே அமர்ந்து கதை சொல்லி கொண்டிருந்த மெல்ல நகைத்தது இன்னும் கூட புரியவில்லையா நீதான் அந்த பெத்தராமன் நான் தான் உன் காதலி ருத்ரம்மா அவனுக்கு மூச்சு அடைத்தது அது சிரித்தபடியே சொல்லியது தளபதி ராமி நாயனி தான் உன் மேனேஜர் தியாகராஜ் ஒவ்வொரு பிறவிலும் நாம் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் சந்தித்து கொண்டு வருகிறோம் சில சமயம் எனக்கு மனித பிறவை கிடைக்கும் சில சமயம் பேயாக இருப்பேன் இந்த ஜென்மத்தில் இப்படி சந்தித்திருக்கிறோம் ஆனால் ஒவ்வொரு தடவையும் நீ ராமி நாயினியை கொலை செய்து பழிவாங்கி கொண்டுதான் வந்திருக்கிறாய் இந்த தடவையும் அப்படி செய்ய போகிறாய் இத்துடன் இந்த பதிவு நிறைவு பெறுகிறது இந்த சுவாரஸ்யமான கதையை அடுத்த பதிவோடு விரைவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்